0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Ich freue mich heute unglaublich. Ich habe wieder einen Special Gast an meiner Seite und im wahrsten Sinne des Wortes zu Gast, um, Robby Huhnke. Servus, Robby. Sehr cool, dass du dabei bist, erstmal vorab und mega stark, dass du gesagt hast, du, du machst das. Und er unterhält sich hier eine Stunde mit mir über Sport, über Fußball, über wirkliche ja, Themen des mentalen Fitnessbereichs.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, hi.
0: Du bist äh, deutscher Sportreporter, Fußballkommentator, Filmemacher und Sprecher. Ist ja schon mal eine ganz, ganz große Bandbreite. Und vielleicht die ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen kennen dich so aus dem Netz äh, im Rahmen der Corona-Pandemie, wo du ganz groß als Kommentator Alltagssituationen aus äh, einem Fenster heraus kommentiert hast unter dem Hashtag Kommentator in Quarantäne. Und das war so... Vielleicht der Start, wo man mal so auf dich aufmerksam geworden ist. Aber nur mal eine kurze Bandbreite zu nennen, Olympische Spiele, Bundesliga, Champions League, Elite Geller Cup, Euroleague bei RTL. Klingt es für dich manchmal noch so ein bisschen wie so ein Film? Oder wie ist das oder was macht das mit dir, wenn du das jetzt hörst?
1: Ja, lustig, ne? so im Alltag ist man total darin gefangen. Es ist ja nun mal mein Beruf. Ne? Und wenn mich Menschen fragen, woraufhin ist es nicht aufregend, ein Champions League-Spiel zu kommentieren, sage ich immer, äh, ja, es ist irgendwie auch mein Beruf. <lacht> Lustigerweise äh, erinnert mich meine Freundin immer mal wieder daran. Okay. Ähm, äh, es gab meine, meine Eltern, äh, haben ihr Haus verloren äh, während der großen Flut hier in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr oder. Was vorletztes Jahr? Ne, es war letztes Jahr.
0: Letztes Jahr. Ähm, ja.
1: Und da haben wir so ein paar Fotos gerettet und da sind die Bilder vom Drei- oder Vierjährigen Robby drauf, wie er halt irgendwie vorm Fernseher sitzt mit einem Kassettenrekorder und äh, selber kommentiert. Und sie sagt dann immer wieder, Mensch, du wolltest immer irgendwie Sportkommentator werden und du bist es jetzt geworden. Und das ist, glaube ich, das ganz große Ding, dass man sich irgendwie immer daran erinnert, auch. Dass man eigentlich etwas gewählt hat in seinem Leben, was einem unglaublich großen Spaß macht, das vergisst man im Alltag manchmal. Das ist ganz gut, wenn einem dann dritte Personen das auf den Plan widerrufen.
0: Ja, absolut. Ich finde das auch ungemein wichtig, dass man dann trotzdem an dem Weg auch festhält. Auch wenn ja. gewisse Menschen vielleicht von außen sagen: Ja, du machst das mal nicht. Oder Ey, to weiß total. Nicht.
1: Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wenn ich da einhaken darf. Ja, klar. klar. Also alleine, also angefangen von meinem Vater, der ähm, Ingenieur ist äh, und äh, mit, weder mit Fußball, genau wie meine Mutter, noch irgendwie mit TV oder Medien irgendwas am Hut hatte, sagte, ja, coole Idee, das willst du werden. Das wusste ich schon, also ganz, ganz fest wusste ich es mit sieben. Und dann sagt er, ja, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass man damit Geld verdienen kann, oder? Das ist ein ja. Hobby. <lacht> ähm, ja, später, später war er dann großer und lieber und, und, und leidenschaftlicher Zuhörer und Zuschauer meiner Sendung. Aber äh, erstmal äh, dachte er natürlich so, okay, also das war ihm jetzt vollkommen fremd.
0: Ja, ja das ist, ist sehr spannend. Also ich meine, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe so das Gefühl, wenn du diesen Wunsch ausgesprochen hast, das dauert immer eine gewisse Zeit, bis es bei den Menschen Klick macht, dass du das wirklich möchtest. So dieses, ja. okay, es dauert, wir haben es geschnallt. Ähm, ja, wir können mal gucken. Okay, ja gut, der Robby macht das schon. Ähm, so bei mir war das halt ganz klar, so machen wir was Sicheres ja gut, was ist schon sicher in der heutigen Zeit? Also ich glaube, so ein Bankjob ist gefühlt auch schon bei weitem nicht mehr nicht mehr sicher. Von daher. Hey, also ich gena find,
1: genau ja. genau das ist der Punkt. Ne? Wir haben ja gerade ein kurzes Vorgespräch geführt und du sprachst über ein eventuelles Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln, genau. das du da nicht gemacht hast, weil du dich dagegen entschieden hast. Für mich gab es, als ich von diesem Studiengang hörte, Sportjournalistik, damals noch Diplom, also Sportmedienkommunikation, gar keine Alternative. Und ja. viele Menschen, die auch dort studiert haben, sagten dann schon, ja gar geiles Studium, danach bist du arbeitslos. Aber ja. wenn du was gefunden hast, wo du hundertprozentig von überzeugt bist, dass du machen möchtest, dann ist klar, dass du das dass dich kurz oder lang hoffentlich dann auch da durchsetzt und das auch machen kannst. Also mir war klar, okay, dieser Abschluss-Sporthochschule, ähm, damit äh, winkt jetzt keine Bank als Vorstandsvorsitzende nach dir. Mhm. Aber äh, ich, ich wusste, okay, wenn ich mich da in diesem Umfeld tummel äh, und da vielleicht etwas mitnehme und vor allem, und das ist ja das Wichtige, sich nicht darauf verlassen, sondern nebenbei noch arbeiten, ich habe zum Beispiel irgendwie nach einem Jahr meinen eigenen Radiosender, meinen eigenen Internetradiosender damals gegründet. Dann, dann, dann bist du da schon richtig egal, was die anderen sagen. Und es gibt sehr viele Menschen, die was anderes sagen, angefangen auch von Kollegen. Wenn du ganz jung anfängst, ältere Kollegen, ah, ja, also ob das das richtig da bin ich mal hm. gespannt. Ähm, ja, äh, <lacht> halte dich nicht an den Hedern auf, sage ich immer.
0: Ja, sehr, sehr coole Worte. Du hast schon einige äh, Stationen, einige Punkte kurz, kurz angeschnitten, unter anderem während deines Studiums. Äh, 2007 hast du ja dein eigenes Online-Sportradio äh, fangeist.de sozusagen gegründet, ähm, für das du auch dann als Koordinator und Kommentator von Fußballspielen im Einsatz warst. Was war das für eine, für eine Welt für dich? Also damals war das, ich erinnere mich ganz, ganz stark, vielleicht kennst du die Seite auch noch so, das war irgendwie ähm, marcel-ist-reif.de oder sowas, da konnte man, also wo ich dann irgendwie mein Mikro hatte, mein allererstes, und habe dann halt mit so, einem, mit so einem Headset noch so aufgenommen und dann waren da Videos, die man sich anschauen konnte und daraufhin konnte man sozusagen kommentieren. Das fand ich merkwürdig, aber äh, war irgendwie hat Spaß gemacht. Wie war das für dich, so in diese Welt einzutauchen, zu sagen, okay, cool, ich gründe das jetzt?
1: Ja, das war eine total wilde Zeit. Ich habe eben gemerkt, ich war am Anfang meiner Karriere, Es war 2006, und ähm, selbst ein Praktikum bei einem Sportsender oder bei einem Fernsehsender zu finden, war extrem schwer. Ähm, ich habe dann irgendwann zwei Radiopraktiker gemacht. Ich habe ja auch als Radiokommentator und Radiomoderator angefangen. Alles cool, aber ich merkte, oh, die warten jetzt nicht gerade auf mhm. dich. Die warten auf gar niemanden, ähm, weil die Stellen eben damals schon sehr begehrt waren. Und dann habe äh, ist jemand auf mich zugekommen und gesagt, Alter, lass uns doch unseren eigenen Radiosender gründen haben wir uns ein Team zusammengestellt, einer fürs Inhaltliche, Sportliche, ich quasi. Dann gab es einen Administrativen und einen für die Technik. Und dann ja, habe ich mir damals mit dem Erbe meines Opas die Radiorechte oder die IP-Radiorechte an der dritten Liga, also an der damaligen Regionalliga Nord, also an einem Teil der zweigleisigen dritten Liga geholt. Und dann ging es los. Und das war wild. Ich dachte, in den Tagen... Es ist das Wichtigste auf der Welt, dieses Radiospiel. Also mhm. dieses Spiel in der dritten Liga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC 2, dachte ich, ist das wichtigste Spiel an dem Tag. Es ist meins. Ich fokussiere mich darauf. Ich wusste zwar, okay, es laufen parallel noch Bundesligaspiele, aber mir war immer klar, und das sage ich auch super gerne Leuten, die äh, neu anfangen: Du beginnst halt nicht mit dem Champions League Finale. Ja? Ja. Ähm, ich musste lustigerweise an diese Zeit denken, als ich jetzt im vergangenen Sommer mein oder Frühling mein zweites Champions League Finale kommentiert habe in mhm. Paris zwischen Liverpool und Real Madrid. Ähm, musste ich daran denken, äh, dass ich damals irgendwie dachte, äh, ja, das Spiel vom MSV Duisburg ge gegen TUS Koblenz ist super, super enorm wichtig für mich. Aber äh, war es auch. Also ich, ich, don't mess. Ich, ich bin großer Fan auch der dritten Liga und vor allem der Regionalliga. Aber ähm, du musst halt irgendwie anfangen. Ne? Und ähm, ja, da war ich auch ja, sehr motiviert. Manchmal vielleicht sogar übermotiviert in dieser Zeit okay, musst du jetzt beim dritten Tor zum 4 zu 1 von Spieler XY komplett ausrasten? <lacht> ähm, so, das ist dann aber, hat sich dann im Nachhinein erst gesetzt. In dem Moment war das eine ganz, ganz wilde Zeit. Ich habe um Rechte verhandelt äh, beim DFB in Frankfurt damals, etc. pp. Und letztlich war dieser Job auch derjenige, der mich dann Damals dann zum klassischen Radio gebracht hatte, als das Ganze dann vorbeiging, bin ich dann zum klassischen UKW-Radio gegangen, Radio NRW, Radio Wuppertal. Es war dann wiederum total aufregend neu für mich, ne, die Spiele in der dritten Liga für einen richtigen Radiosender zu kommentieren. Und da kam irgendwann äh, 9011, ich glaube im selben Jahr auch noch 2007 oder 2008, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, hat mich ähm, über Günther Koch, alte Kommentatorenlegende vom BR-Radio, gefragt, ob ich da nicht Spiele kommentieren wollte. Und auch da ging es dann wieder los. Dann bin ich natürlich nicht direkt eingeteilt worden als junger Kerl für die erste Liga, sondern habe dann zweite Liga es gegen BN Wiesbaden 90 Minuten Audio kommentiert. <lacht> 0 -0, ne? Und ähm, da dachte ich dann auch in dem Moment: Boah, das ist äh, super, super geil. Und irgendwann kommentiere ich sicher auch mal die Bundesliga. Also. Step by Step und heute geht vieles schneller. Damals gab es die Auswahl noch nicht so enorm. Heute gibt es sehr, sehr viele Sender, wo viele junge Leute sich auch sozusagen aus dem Start hinweg mal irgendwie katapultieren können äh, auf ein großes Champions-League-Spiel oder so. Damals äh, no chance.
0: Ja, ja ich glaube du musst auch extremst viel Glück dann tatsächlich auch manchmal haben, weil du musst erstens natürlich beim richtigen Sender sein, wie du sagst, es gibt so viel Auswahl. Dann musst du äh, in dem Sinne noch einen Chef haben, wahrscheinlich der dich von einer Art her cool findet und sagt, ich gebe dir das sozusagen in die Hand. Dass du ein Champions League WM-Finale vollkommen egal kommentieren darfst? Abs abs
1: absolut, das, 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 sind, das sind die Punkte. Das sind, du brauchst einen super langen Atem, ja? du ja. musst es den Leuten auch beweisen. Ja. Und hier auch Shoutout äh, an Steffen Simon, den damaligen WDR-Sportchef, äh, so sehr ich mit ihm hinten raus auch Differenzen hatte. Mhm. Er hat gesagt: dieser Junge kann beim Radio kommentieren, hat eine super Stimme. Äh, mal gucken ob er auch Ahnung von Taktik hat äh, mhm. ich kann nächste Woche nicht dann mach du doch mein Bundesligaspiel so und ähm, ja,
0: cool. das, ja.
1: das musst du den Leuten erstmal geben so dieses Vertrauen
0: ja. ja, ich finde das oftmals, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abseits vom, vom Sport, vom Fußball, aber ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es dann Menschen gibt, die dir das Vertrauen schenken. So war das bei mir jetzt oftmals auch. Zum Beispiel in der Hotellerie hatte ich einen, der war sozusagen mein Mentor lange Zeit. An mhm. dem habe ich mich dann orientiert und habe gesagt, okay, cool, ich kümmere mich. Oder er kümmert sich um mich, eher gesagt. Und dann war das aber ganz oft so hinten raus, als er dann gemerkt hat, ähm, ich will nicht sagen, ich überhole ihn, aber ich bin jetzt so the next generation, und er wird vielleicht irgendwann mal abtreten oder wird mal sagen, okay, danke, ich gehe in die zweite Reihe zurück. Ist das für viele Menschen schwer, das mental zu verkraften und zu sagen, hm, ja. okay, jetzt überholt er mich. Ich habe ihn jetzt gefördert. So nach dem Motto, du solltest vielleicht deinen, deinen Menti nicht zu stark fördern, weil er dich irgendwann überholt, aber trotzdem so diese, diese lange Leine auch zu lassen und zu sagen, okay, ich bin fein damit. Ich bin noch mental damit fein. Das Total. Ich hatte mal
1: einen Sprachausbilder. Ich habe wenig Sprech- und Stimmtraining, Stimmtraining gemacht. Mhm. Siehst du, jetzt verstolper ich schon. Ja. Äh, daran hat es gelegen. Ich habe, glaube ich, nur zwei oder drei Kurse äh, gemacht. Den Rest habe ich mir, es äh, war mir war ich Autodidakt. Aber der hat gesagt, wieso soll ich euch das nicht beibringen? Ja. Ich habe ja die Erfahrung, ich, ich habe ja, ich hab ja die, die, meine Erfahrung äh, äh, da, dann gebe ich das doch gerne weiter. Ich bin sowieso ein großer Freund des Supportens gegenseitig. So ähm, das vermisse ich hin und wieder beim Fernsehen. Ähm, bei Twitch zum Beispiel finde ich das super cool. Du hast den Geller Cup gerade angesprochen. Ja. Ähm, das finde ich so wahnsinnig cool, wie, wie sich Streamer gegenseitig supporten und helfen. Das ist echt großes Tennis. So läuft es, ja?
0: ja? Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich muss mich ein bisschen zu, ja, mich so auch oftmals zurückerinnern, so, du hast gesagt, jetzt auch mal Sachen auszuprobieren, auf die man richtig Bock hat. Ähm, ich erinnere mich jetzt so an das Jahr 2015. Äh, habe ich mich natürlich im vorab informiert. Hast du mal äh, ein Beitrag über die Kanupolo-EM. Mhm. Äh, da hast du Fernsehpreis des Verbandes der deutschen Sportjournalisten ähm, gewonnen. Mhm. Und ich finde, Kanupolo-EM habe ich vorher noch nie was von gehört. So, ähm, Also schon mal gehört, ja, okay, vielleicht als Sportfan, als Sportfan -Sport Ultra, wie auch immer man das nennen möchte. Aber wie wichtig war so prinzipiell auf dich bezogen der Preis? Also unabhängig, klar, man gewinnt es immer als Team, aber so mal weg vom Fußball, vom normalen Sport, den man vielleicht so kennt, ist das, oder hat das für dich gezeigt, dass du dass alles möglich ist im Leben, dass du auch mit den kleinsten Beiträgen über eine kanu polo -EM, dass man auch sowas wirklich leben kann? Hm. Ähm,
1: ja, also erstmal der Preis war Okay, das war sehr lustig, weil äh, ich dachte, ich gewinne ihn sowieso nicht und mhm. ähm, habe mich äh, entsprechend mit den Kollegen am Nebentisch relativ hart betrunken. so muss man plötzlich doch was sagen. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, also erstmal habe ich das super gerne gemacht, weil ich glaube, dass man nicht nur über, Sport, über Fußball berichten muss, sondern eben auch über andere Sportarten. Das war damals so eine bunte Serie, mhm. Äh, ja, ich, ich, ich hatte einfach total Spaß daran gefunden, war aber, muss man ehrlich sagen, auch ein bisschen, ich wachse ich dann immer mit meinen Aufgaben und habe dann unglaublich Bock, aber äh, letztlich war es auch so, ähm, ich war damals äh, zwar bei, der, bei dem damaligen Sender gut im Game, mhm. aber es war jetzt auch nicht so, dass ich war noch relativ jung, ne? also vor neun Jahren, dass ich mir die Spiele aussuchen konnte und wenn es dann mal halt für mich kein Bundesligaspiel gab an dem Wochenende, habe ich halt was anderes gemacht und ja. so bin ich dann quasi zu Kanopolo gekommen damals, also zu dem Beitrag, zu dem Film, es war ja ein ganzer Film, eine kleine Dokumentation, weil die an den Wochenenden stattfand, wo ich nicht gebucht war. Äh, habe ich dann unglaublich gerne und gut da reingefuchst, glaube ich, aber Ursprungsauslöser war dass mir andere Kommentatoren, eben ältere Kommentatoren, damals irgendwie vor die Nase gesetzt wurden, was auch total okay ist. habe dann akzeptiert, mhm. abgehakt und habe gesagt, okay, dann mache ich mein eigenes Ding.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, es ist auch oftmals sehr, sehr wichtig, einfach äh, wie das so die, die Sportler oder Sportlerinnen so mal äh, sporadisch sagen, so von Spiel zu Spiel schauen. Ich glaube, das ist ja. für euch, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, einfach zu sagen, okay, ja, ähm, auch wenn vielleicht mein Beitrag nicht ganz so cool war oder meine, meine Performance nicht so ganz so gut oder ich habe einen Auftrag nicht bekommen, egal, abpacken. Jetzt schauen wir, was ja. weiter, was weiter passiert. Und so hast du natürlich auch ähm, lang stetig sozusagen den Erfolg. Und das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, dass man das auch bedenkt und immer auf dem Schirm hat. Ja. Spannend. Ähm, ja, du hast tatsächlich oder machst es Öfteren ja auch, auch Eishockey. Ähm, hast ja auch oder generell dich mit Eishockey beschäftigt. Du hast ja zum Beispiel auch Eishockey-Turnier äh, bei Olympia ähm, mhm. kommentiert. Findest du, also beschäftigt dich persönlich Eishockey? auch sehr in Form von Schnelligkeit, dass das so schnelle Puckwechsel sind, dass du da so komplett auf dem Schirm sein musst und wirklich auch immer ready, steady, go?
1: Also ja, total. Eishockey ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich habe lustigerweise mit Eishockey angefangen bei meinem bei einem kurzen Ausflug zum NDR damals im mhm. Radio. Ich habe parallel zu meiner fernsehkommentatoren Fußball auch Radio Eishockey kommentiert. Mhm. Boah, ist aber mal locker flockig zehn Jahre her. Und das ist schon die richtige Herausforderung. Ja. Du musst gar nicht erst versuchen, auf den Puck zu gehen. ja, ja. Ähm, dir situativ die Situation raus, wo du denkst, okay, da kannst du vom Tempo her standhalten. Alles andere, forget it, my friends. Ähm, ja, hab dann 2018 äh, Olympia kommentiert für Eurosport und dann die WM auch für Schweizer Fernsehen. Mhm. Ähm, ja, ist eine große, große Herausforderung aller Orten. Äh. Ich muss immer, brauche mal immer ein bisschen, um reinzukommen. Äh, mhm. Einmal, ähm, diese die Olympischen Spiele habe ich 2018 nicht vor Ort kommentiert. Die waren in Asien, sondern in Unterföhring, in einer sogenannten Kommentatorenbox. Mhm. Und das war so, dass ich 2018, da ähm, war es natürlich in der deutschen Zeit nachts entsprechend, da habe ich natürlich ja. kommentiert und habe dann teilweise zwei, drei Spiele hintereinander kommentiert. Und beim dritten Spiel irgendwann morgens um fünf, habe ich mal kurz hängen lassen, kurz, wirklich ist mir selten <lacht> passiert. Und habe gesagt, oh, Ballverlust. Ja. Und mir schrieb sofort ein Kollege, okay, alles klar, das war doch der Fußballhunke, Ballverlust. Ist ne? <lacht> klar, ähm, habe ich selber dann gemerkt, und mich entschuldigt, Scheibenverlust natürlich, aber äh, das passiert äh, das, wenn, du dich, wenn du dich, umstellst. Inzwischen mache ich Eishockey deutlich seltener, weil so viel mit Fußball zu tun ist und äh, im Sommer ja auch manchmal mit Beachvolleyball.
0: Ja, ja, also ich finde Eishockey persönlich, muss ich sagen, ist nach dem Fußball. Also Fußball, dann kommt lange nichts, aber Eishockey ist so meine zweite favorisierte Sport. Art, weil ich es, ja. wie gesagt, so faszinierend finde und gerade wenn es ja auch dann natürlich so alle drei Tage ein Spiel, also ein unglaublicher Rhythmus auch. Ähm, ob du ja. auch inter, international spielst. Ich meine, ich finde das auch immer ganz, ganz spannend, gerade was mental die Nummer angeht, auch den Fokus wieder zu finden. Das hast du ja beim Fußball auch, klar. Da ist zum Beispiel der, der FC Bayern natürlich äh, auch, ja, 10, 12, 15 Jahre am Stück schon so on high level immer zu sagen, okay, Mittwoch spielen wir auswärts in Paris und dann am Samstag zu Hause gegen Bochum. Ohne das negativ zu meinen für die Mannschaften, die dann in der Bundesliga spielen, aber das ist ja trotzdem für den Kopf was ganz, ganz Extremes. Und beim Eishockey hast du das halt, ja, auch wenn du zum Beispiel jetzt in München mal schaust oder bei Berlin diese Saison jetzt ja nicht so äh, performen, aber was ich damit sagen will, ist halt unglaublich hoch immer on stage zu sein, immer zu sagen, okay, wir motivieren uns wieder, wir spielen jetzt vielleicht auswärts beim EV-Zug und dann spielen wir am Wochenende zu Hause gegen Iserl und Roosters. Ich ja. finde, das ist auch eine große Kunst eines Sportlers oder eines jeden Athleten, sich wieder und immer wieder zu sagen, es ist egal, gegen wen wir spielen oder mit welchen äh, Spielkameraden, wie auch immer, wir irgendwie umgehen müssen, sich da wieder neu zu motivieren und zu sagen, okay, let's go, ähm, wir spielen jetzt hier zu Hause ein Heim Heimspiel gegen Augsburg oder wie auch immer. Yeah. Und ähm, deshalb fasziniert mich ja auch Eishockey, weil du wirklich diese, diese Intervalle ganz, ganz kurz gesetzt hast, sehr, sehr schnell, sehr, sehr speedy und nice. Und ähm, da geht es auch gar nicht so viel, finde ich, darum, ähm, wie ist, bist bis jetzt am Schläger, sondern ganz, ganz heftig auch dieses Schlittschuhlaufen, dieses Eislaufen, diese Kunst, da wirklich äh, kurze Wechsel machen zu können und finde ich schon finde ich schon großartig. Ja, spannend. Genau. Ja, Sehr, sehr spannend. Ähm, du hast ja oftmals jetzt auch, gerade wenn du vielleicht viele Einsätze hast, hast du ja kurz erwähnt, so ein paar, ein paar Hänger vielleicht, das kommt selten vor, aber gibt es nun mal auch? Wie gehst du persönlich mit so Niederlagen oder Enttäuschungen um? Ist das, also sowohl im... Beruflichen als auch im persönlichen Bereich, wenn du dazu was sagen magst. Die ähm, ist es für dich, sagst du, okay, abhaken, check, next one. Oder sagst du, mh, weiß ich nicht, ich versuche mir jetzt da irgendwie mehr Kraft rauszuholen oder ich werde noch ehrgeiziger. Die ist da so der, der, der Robbie gepolt.
1: Eher Letzteres, also ich werde dann, werd dann noch ehrgeiziger. Mhm. Also also ja, ja, also erstmal Niederlagen, ich wünschte mir, ich könnte lockerer mit Niederlagen umgehen, beruflich wie auch privat, die gibt es ja, die sieht man halt nicht so viel bei Instagram ja. und so, ne? ja. ähm, aber ich wünschte mir, ich könnte positiver damit umgehen, sie zermartern, mich schon eh, also länger, als ich mir das wünschen würde. Und selbst wenn ich es abgehakt äh, habe, muss mein näheres Umfeld sich die Story dann nochmal und nochmal anhören und nochmal durchkauen. Äh, vor allem, wenn die Niederlagen nicht verdient entstehen, also wenn sie aus mhm. reiner Ungerechtigkeit aus meinem Empfinden heraus entstehen, dann ist es für mich super schwer äh, zu akzeptieren. Äh, ich habe da Mittel und Wege äh, gefunden, ähm, also anhand von zwei Personen besonders. Das ist meine Freundin, die eine unglaublich gute Zuhörerin ist und wirklich blitzschnell mhm. analysieren kann und die äh, Dinge auf den Punkt bringt, die ich beim ersten Mal hören, dann vielleicht, äh, die ich dann zwar höre, aber nicht so richtig sacken lasse und dann beim zweiten oder dritten Mal checke ich, ah, okay, Mensch, sie hat recht. Und vor allem, es ist meine Tochter, ne, ohne dass ich mit ihr über meine Niederlagen in irgendeiner Form rede. Ich will sie ja nicht belasten, ähm, es ist dann der reine Umgang mit meiner Tochter, also das kindliche Agieren meiner Tochter das, ähm, ja und auch der Spürsinn meiner Tochter, wenn sie vielleicht merkt, ich bin vielleicht nicht so gut drauf, wie sie dann auf mich eingeht, aber irgendwie auf eine ganz natürliche Art und Weise und wir über ganz banale Dinge des Alltags sprechen oder einfach miteinander spielen oder, oder sprechen oder, keine Ahnung, einen Film gucken oder so, das hilft enorm.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, man sollte auch sich oftmals wirklich, also gerade das was wir ja auch kennen, man kann eigentlich gefühlt 24 Stunden arbeiten, man, kann, man hat immer irgendwie was zu tun, man kann das, das, das noch abarbeiten, aber sich trotzdem wirklich klar zu sein und zu sagen, okay, nein, hier gibt es einen Cut, ich mache jetzt was anderes. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen, sie können das nicht so gut und deshalb bist du automatisch immer in diesem Rad drin. Ich will es jetzt nicht Hamsterrad nennen, aber ganz oft yeah. so dieses Ding, ich bin immer wieder in der Spirale und ich habe jetzt noch das und noch das und noch das und für mich war das auch schwierig am Anfang. Einfach zu sagen, okay, selbstständig, oh mein Gott, ich kann 24-7 arbeiten, aber was bringt das, wenn du dann nach 16, 17, 18 Stunden, ähm, ähnlich wie bei deinem Kommentar dann mit dem Ballverlust, weißt du, wenn du da so einfache ja. Dinge als Fehler äh, machst, was jetzt vielleicht nicht die großen Auswirkungen hat, aber einfach was um, wo es ums Prinzip geht und du einfach immer das. wieder on point sein willst.
1: Genau, das ist das Ding. Ich liebe viel arbeiten, ich bin Workaholic, ich kann ewig arbeiten und wenn ich dann nur für einen Film von mir ein Skript schreibe ja. oder äh, wenn ich mir nur die Texte für, für mein neues Sprecherformat anschaue oder wo ich mir denke, oh, hier könnte ich noch eine Stellschraube drehen, Mensch, da könnte ich mich ja nochmal über die zweite Mannschaft vom FC Bayern informieren, <lacht> ob da eventuell einer den Kader auffüllt für das Champions-League-Spiel nächste Woche Mittwoch. Ja. Geht alles, ja, das ist dann aber auch immer mit persönlichen Niederlagen verbunden, nämlich mit privaten. Ähm, ja, ich, ich, ich neige halt auch dazu, im Urlaub durchzuarbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, da bin ich erstmal richtig piss, wenn meine Familie mich darauf hinweist und sagt, sag mal, bist du eigentlich komplett irre? Ähm, so einen Tag danach merke ich, oh, scheiße, wir sind ja hier im Urlaub, wir haben vollkommen recht. Aber das fällt mir sehr, sehr schwer. Und mhm. da bin ich jetzt auch, ich werde nächstes Jahr 40 in einem Alter, wo ich mich ähm, besser durchschauen möchte und ein bisschen besser kontrollieren mag. Äh, mein Papa war auch ein Workaholic, komplett anderer Bereich. Ähm, ja, der ist dann sehr, sehr krank geworden. Vielleicht hängt es damit zusammen, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall nicht so sein, ja, und möchte auch noch nach wie vor intensiv Sport betreiben und äh, Spaß haben im Leben und auch mal irgendwie abschalten von dem Ganzen. Und das sind, glaube ich, so die Stellschrauben, an denen man drehen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, weise Worte auf jeden Fall. Also das ist... Ähm... Ich glaube ich, da muss oder sollte jeder irgendwie so ein bisschen auch auf sich aufpassen und gucken, okay, wo findet der, ich mag diesen Begriff Work-Life-Balance nicht, aber mhm. das sagt es eigentlich dann in dem Sinne aus. Ich habe noch kein richtiges Alternativwort dafür gefunden, aber schauen wir mal, vielleicht, vielleicht kommt es noch spannend. <lacht> ja, ähm, Anfang 2020, als die äh, Pandemie sozusagen ja auch kam, ich weiß noch, das war ganz verrückt, da war ich noch im, im Hotel und das war das Spiel Union gegen Bayern, was erstmals dann abgesagt wurde. Und genau an diesem Tag hatte ich irgendwie Dienst und dann hieß es so, ja, das Spiel wird abgesagt wegen der Pandemie und da deshalb weiß ich immer, okay, das war der Startpunkt des, der pandemischen Entwicklung und da stand ja mehr oder weniger die ganze Welt ähm, still. Und da hast du auch angefangen, so generell das Kommentator in Quarantäne so ein bisschen zu starten. Wie kamst du auf die Idee? War das Langeweile? War das so, okay, ich möchte die Leute trotzdem entertainen, auch wenn kein Sport läuft, auch wenn kein Fußball stattfindet? War das einfach für dich so eine Sache, okay, jetzt mal gucken, was jetzt passiert und was ähm, hast du so auch vielleicht für, für Reaktionen bekommen, sowohl negativ als auch positiv?
1: Also negative Kommentare oder negative Reaktionen gab es damals wirklich gar nicht. Ja, cool. <lacht> ähm, ja es war äh, ganz Ganz, ganz absurd. Das war tatsächlich auch verbunden mit einer, mit einer Niederlage, sage ich mal so. Die Sportsveranstaltungen hörten auf. Ich als mhm. Freiberufler erstmal, oh Gott, und wie mache ich das jetzt? Wie verdiene ich Geld? Und mhm. ich bin ja irgendwie meine, meine, meines Mittels beraubt. Und ähm, dann fing es tatsächlich an, dass ich einen Beitrag gemacht habe, äh, einen Gesundheitsgesellschaftsbeitrag im Fernsehen über äh, ein Krankenhaus Mhm. Ähm, äh, die quasi so das auf die Welle wartete, auf die erste. So. Und äh, das war mein Beitrag. Und ich saß, ähm, habe den, hab den irgendwie gedreht und wollte den drei Tage später oder so schneiden und war dann in diesem Schnittraum. Und ähm, da ging es los. Da kam ein Anruf nach dem anderen rein, ähm, mhm. weil ich am Abend zuvor eben die erste Folge, nenne ich es mal, vom Kommentator in Quarantäne hochgeladen hatte, wo ich einfach nachts irgendwelche ähm, Menschen auf der Straße kommentiert hatte wo sehr, sehr wenig los war und hatte mir noch so vorbei gedacht. Da gab es ein paar Interviewanfragen und so. und Ja, und dann am zweiten Tag habe ich dann eben nochmal im Hellen kommentiert und bin dann irgendwie mit meiner Tochter äh, Fahrradfahren gewesen am Rhein und das mhm. waren so zwei, drei Stunden und dann kam ich wieder äh, und dann ging es ähm, komplett, äh, komplett ab hier mit Anrufen und Wünschen etc., wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Ja, letztlich war es Langeweile, ja, ja, auf jeden Fall, ähm, weil ich ja meiner Mittel beraubt war, sozusagen, also ähm, ich musste das tun, was ich immer tue. Wer mich kennt, weiß, ich kommentiere sowieso immer alles im Stile eines Kommentators. Also warum nicht auch das, ja? Und äh, ähm, ja, und das war das Schöne, es war ein Candy-Storm, ne? Kein Shitstorm. Also es mochten ja. irgendwie alle, weil alle in der Zeit sich nach Abwechslung gesehen haben und auch nach Content auf Insta oder Twitter, was mal nicht mit der Pandemie zu tun hatte. Ähm, das haben mir nachher viele Leute gespielt, dass sie das damals sehr erfrischend fanden. Ich bin aber auch jemand, der immer nach vorne schaut und nicht irgendwie zurückguckt, ja. Also das ist vielleicht relativ typisch für mich. Also da jetzt irgendwie Trübsalblasen blasen und jeden Abend zwei Flaschen Wein zu trinken und sich drei mhm. Filme reinzuhämmern, ähm, das, das bin ich nicht so. Ne? Ich bin ein aktiver Typ und ja, ich, ich hatte unglaublich äh, Spaß an dieser Zeit. Ja, das cool. hat mir, hat mir großen, großen, Spaß gemacht. Und mh, sonst, sonst hätte ich es nicht gemacht, dass dann irgendwie so, ein, so eine Aufmerksamkeit drauf gefallen. das hat mich sehr gewundert, aber nun gut.
0: Ja, cool. Bist du so ein klassischer äh, auch Alltagsstraßenkommentator? Also da bin ich zum Beispiel der Typ so, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, ich muss jeden Spaß kommentieren, also so für mich oder so mit ihr dann irgendwie im Gespräch und sage so, guck mal, jetzt sind die gar nicht negativ, aber guck mal, der da hinten ist jetzt irgendwie wieder hier am, also bestes Beispiel kann ich mal dazu sagen. Es gibt ja oftmals so Spaßvögel, die sie dann so Centmünzen auf den Boden kleben. Und ja. die kriegst du aber nicht ab. So, und äh, dann gibt es halt Leute, die immer wieder drauf reinfallen und dann irgendwie versuchen, diese Münze hochzukriegen. Und da bin ich so eine Perso Person, die dann das halt immer kommentieren muss, egal um was es geht oder wenn jetzt irgendwas passiert auf der Straße. Und da bin ich so ein klassischer Kommentator wirklich. Und dann sagt sie so, kannst du einfach mal den Schnabel halten? So nach dem Motto, so dass du noch nicht eins auf die Mütze bekommen hast, wundert mich extremst. Und das ist wirklich das so. habe ich auch sehr oft gehört. Ja, und ich glaube, das ist ihr, dass du
1: nicht auf die Fresse bekommen. Yeah, ja, so.
0: das, das, das wollte ich jetzt so drastisch nicht sagen, aber du hast recht. Ja, das stimmt. Ich finde das so faszinierend einfach, dass ich da, also ja, zum, zum einen, dass ich da noch nichts irgendwie auf den Deckel bekommen habe, aber zum anderen, dass ich immer so gepolt bin dass ich immer alles kommentieren muss. Das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, wenn man für mich ein Format kreieren könnte, dass man so eine äh, Backkamera mit mitlaufen lässt und ich immer irgendwie alles kommentiere, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden. Aber das muss ich noch entwickeln, das Format. Aha. Ja,
1: also ähm, das ist halt, also, ne, was ist dein Naturell? Und wenn du positiv auf die Leute zugehst und sie dabei nicht beleidigt, ja, ich habe ja auch wirklich random irgendwelche Leute da kommentiert, die haben es natürlich auch gehört, ne? Ja. Und mhm. ähm, die vor einmal habe ich ja irgendwie so einen Ball runtergeworfen und die mhm. haben dann irgendwie damit gespielt und mit mir interagiert. Hätten sie auch nicht machen müssen, ne? Aber wenn du positiv und freundlich auf die Leute zugehst und sie jetzt nicht durchbeleidigst, dann dann machen sie das in der Regel auch mit.
0: Ja, ja cool, stark. Ja, finde ich gut, finde gut. Ähm, kommen wir zu einer anderen äh, Seite auch, auch von dir in Bezug auf äh, Hörspiele. Also Hörspiele machst du ja auch. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, finde ich auch. Wie unterschiedlich sie können auch diese Anforderungen generell oder Aufgaben sein? Also was ist so das Besondere an Hörspielen? Was hat das für dich nochmal so diesen, diesen Kitzel, ähm, ohne jetzt irgendwie das ja, Aktive sozusagen zu kommentieren.
1: Also es hat alles seinen Reiz. Ich, ich mag alle Facetten meines Berufs, der eigentlich gar kein Beruf ist. Ne? Mhm. Ich, ich mag das alles äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Also ähm, Vertonen von Sachen, von, von Sendungen. Ich äh, bin jetzt auch äh, neuer Sprecher eines, eines, eines bald startenden äh, Daily-Formats was also überhaupt nichts mit Sport zu tun hat. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Ansinnen, ne? Sich ähm, die Synapsen, ja, die immer wieder irgendwie unter Strom zu halten, damit du nicht, damit du nicht in einer Einöde versinkst. Also ich liebe Fußball, Fußball ist irgendwo mein Leben, aber mir ist immer wichtig, auch andere Dinge zu machen, ja. Ähm, ja, jetzt bald äh, startet äh, die Arbeit an, am, am, am am Hörbuch für mein eigenes Buch. Ich habe ja ein Fußball-Kinderbuch geschrieben in diesem Jahr oder im letzten Jahr, ja, in
0: 2020. Das Alva, ne? das, ja das Alva aus? Team Alva, genau. Alba, Team Alva
1: ja. alle da und ähm, da wird es ein Hörbuch geben. Da freue ich mich besonders drauf, auf die eigene Vertonung, aber ich ja. vertone auch gerne andere Texte. Also was soll ich sagen? Also ich arbeite mit der, meiner Stimme. Meine Stimme ist dadurch in gewisser Weise ausgebildet. Und warum soll ich das nicht nutzen, um auch andere Fall. Dinge äh, unabhängig ja. vom Sport zu tun? Ähm, sprechen ist meine große Leidenschaft.
0: Ja, das kannst du auch gut. Das muss man, muss man sagen. Wenn dir das noch keiner gesagt hat, sage ich es jetzt hier mit. <lacht> okay. das ist, nein, also wie gesagt, ähm, ja, das, das Buch hat mich auch. Äh, fand ich super, super spannend. Da hast ja sogar ein Vorwort äh, von Bibiana Steinhaus web mit drin. Ähm, ja. Wie kam es dazu? Bibi.
1: Ich habe Bibi mal kennengelernt äh, auf einer Veranstaltung 2018, mhm. auf einer politischen Veranstaltung, wo sie irgendwie Laudatorin war äh, für Engagement im, im äh, Jugendbereich. Und äh, okay. ja, wir hatten einen super Abend, hatten gut Drinks und haben immer mhm. den Kontakt gehalten. Und Bibi cool. ist wirklich eine Granate. Also Bibi ja. ist überragend. Äh, als ich noch Drittliga-Kommentator war, 2004, 14 oder so, oder oft Dritte Liga kommentiert, er eigentlich auch schon anderes kommentiert, aber äh, da war ich irgendwo in Bielefeld und äh, es gab eine strittige Schiedsrichterszene, sie war mhm. Schiedsrichterin und kommt nachher zu mir auf dem Ü-Wagen und erklärt mir nochmal die Szene, ja? Also ich habe sie aktiv mhm. angefragt und sie kommt raus und wir gucken uns die Szene fünf Minuten zusammen an, äh, da hatte ich sie noch nicht so intensiv kennengelernt, wie dann mhm. eben vier Jahre später ähm, äh, bei diesem einen Abend, die ist wirklich saucool. Also diese Frau ist eine absolute Expertin und ähm, ja, sie musste gar nicht zweimal überlegen, als ich gefragt habe, ähm, hast du Lust, das Vorwort zu meinem Buch zu schreiben? Das ist die Thematik, ich schicke dir mal grob, grob das Skript, das war noch eine totale Ursprungsform mhm. und äh, nur so die Idee und dann sagt sie sofort, sofort und ich kann mir keine bessere für das Vorwort
0: vorstellen. Cool, wäre ja, es doch super, wenn das passt, also ganz großartig, dann äh, soll man solche Möglichkeiten, solche Connections auch immer nutzen, bin ich jedenfalls der Meinung. Und von daher, super, cool. Ähm, bin ich. <lacht> Liebe Grüße gehen raus, dann, wenn sie wenn sie den Podcast hört, dann, dann äh, wird sie wahrscheinlich auch äh, schmunzeln. Sehr cool. <lacht> ähm, du hast den, äh, oder wir haben jetzt des Öfteren auch den illegaler Cup schon mal schon mal angesprochen. Ähm, war das sozusagen, oder war ja mit das größte offline Event in die äh, FIFA Esports-Historie. Wie ist so deine Meinung zum Thema Esports? Ähm, glaubst du, das geht jetzt noch noch mehr in die, in die steigende Richtung oder ist schon vielleicht in einer gewissen Form der Zenit erreicht oder was meinst du? Wo kann die ganze Reise hingehen? Also ich finde das immer unglaublich spannend, wenn ich jetzt höre, es werden ja natürlich klar, okay, Esports-Bundesliga-Vereine und so weiter und so fort werden immer mehr gegründet. Ähm, ja, ist ja eigentlich gefühlt schon die, die Cafés äh, vom Boden. Äh, Wachsend, ist ja der Wahnsinn. Ähm, was ist aber wie ist so deine Einschätzung dazu?
1: Sorry, erstmal für das Knarzen. Ich bin hier vor Erregung beim Thema E-Sports mit meinen Kopfhörern zu machen. Ja, also äh, erstmal Thema Eli. Ähm, ich habe dieses, dieses Event, dieses FIFA-Event, was ich da kommentiert habe, ähm, war ja nicht das erste Event, was ich für ihn kommentiert habe. Angefangen mhm. habe ich mit, bei e ihm wer Eli Geller nicht kennt, Elias Nährlich, Elias N97, Deutschlands Nummer 1 Streamer, Influencer. Ähm, der hat einfach ein Fußball kommentiert, Fußballturnier gemacht und ich habe es mhm. kommentiert. Und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwann gesagt, ja, kannst du eigentlich auch E-Sports kommentieren? Jo, kann ich, mhm. haben wir dann gemacht. Ähm, danach habe ich auch noch ein paar Real-Life-Events für ihn kommentiert, ne? seine Summer Games oder sein mhm. nächstes Fußballturnier, was dann auf RTL Plus exklusiv lief und so. Ähm, äh, ja, es hat aber angefangen mit diesen Twitch-Sachen und... Äh, ja, um deine Frage zu beantworten, E-Sports hat eine goldene Zukunft, vollkommen zu Recht auch, also muss man nicht mögen, aber wenn man sich da mal mit beschäftigt, sieht man so die Potenziale, glaube ich, und vor allem hat Twitch, glaube ich, eine große Zukunft, ja, der Streaming-Dienst, wo eben die ganzen Jungs da eben mit groß geworden sind, mit, mit Gaming, hm. macht großen, großen Spaß, ich werde mich jetzt auch auf die Plattform wagen, oh, ich weiß okay. nicht genau, wann du ausstrahlst, mein Lieber, aber am 23. Januar an mhm. dem Montag äh, startet meine wöchentliche Fußball-Late-Night-Show auf Twitch. Ich denke, ähm, ich, denke, unsere,
0: ja, ich denke, unsere Folge kommt Anfang Februar. Anfang Februar, dann ja. läuft ja meine Show schon ein bisschen. Oder ist Natürlich verrückt? Ist das heißt, du kannst jetzt sozusagen sagen, dass deine Show jetzt schon läuft. mit Genau, meine Show läuft also quasi schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, also
1: äh, wir werden Bundesligaspieler zu Gast haben, wir werden Streamer zu Gast haben cool. und ähm, ja, werden das Ganze eben aus meinem Wohnzimmer mit kleinem Setup, mit einer coolen Produktionsfirma zusammen, ähm, eine Fußball-Late-Night-Show, die gibt es so noch nicht und die mhm. werden wir auf Twitch äh, starten und ähm, das ist spannend, was da auf Twitch geschieht. Also ähm, ich bin jemand Jemand, der hat immer schon ins Digitale geschaut und ähm, jetzt wage ich mich auch selber als aktiver Akteur quasi äh, ins Digitale. Und da freue ich mich sehr auf meine eigene Late-Night-Show. Äh, können wir checken auf Twitch. Äh, ist jetzt hier keine abgesprochene Werbung, sondern eine spontane. Ja, der Kanal cool. heißt natürlich Robbie Hunke und Bearded Ballers heißt die Show, weil mein Sidekick äh, und mein Redakteur ebenfalls einen Vollbart haben. Sidekick übrigens DJ Flimmy, der coolste DJ aus Köln, der ein bisschen aus meinem Wohnzimmer auflegt und mit dem wir auch nicht cool. sprechen.
0: Sehr, sehr cool. Ah, ich finde das immer großartig, wenn daraus äh, neue Ideen, neue Projekte entstehen. Also muss ich persönlich sagen, ich finde das finde das cool. Also ich habe, früher habe ich das öftere nochmal, ähm, hatte mein Fernseher damals eigentlich nur für die Playstation. Ähm, mhm. Habe ich dann aber aufgrund dessen, dass ich mich versucht habe, immer weiter auch natürlich in der Selbstständigkeit ähm, auf den Fokus, Training selbst noch weiter zu konzentrieren, habe ich dann meine Playstation abgegeben ähm, und bin auch eigentlich ganz froh mit der Entscheidung, muss ich sagen, weil ich so dieses, ja, wie soll ich sagen, für mich jetzt einfach ein bisschen, habe ich als unnötig für mich erkannt. Ähm, mhm. Das war jetzt einfach so eine persönliche Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche das jetzt nicht zu, zu spielen. Deswegen finde ich es aber trotzdem umso besser und umso schöner dass es andere für sich natürlich nutzen und sagen, okay, E-Sports ähm, wächst immer weiter und ich bin auch da komplett bei dir, dass du sagst, ähm, das ist auch, hat auch seine Berechtigung und es wird immer, immer weiter wachsen. Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass auch natürlich Leute, die jetzt vielleicht nicht im, oder nicht die Möglichkeit haben, im sportlichen Bereich groß rauszukommen, dann im E-Sports glänzen können. Also wie oft hat man das erlebt, dass irgendwie Leute versucht haben als Talent, in, in Nachwuchsleistungszentren oder außerhalb, vollkommen egal, ähm, Profi zu werden. Und wenn du siehst, wie gering die Chance ist, Profi wirklich zu werden und was du dafür aufgeben musst im sportlichen Bereich, dann finde ich das richtig, richtig heftig. Gerade in Berlin habe ich das ganz oft äh, wahrgenommen, dass ich immer, also der 95er-Jahrgang, ähm, vielleicht hast du das auch so ähm, immer empfunden, ist ein sehr, sehr starker Jahrgang im Fußballbereich, also wenn ich nur den FC Bayern anschaue, die Achse um ähm, Kimmich, Goretzka und äh, Nabri, Süle war ja dann auch damals sozusagen beim FC Bayern. Das ist eine sehr, sehr starke Achse und sehr große Konkurrenz auch im 95er-Jahrgang. Und dann hast du in Berlin, wo du nicht die umliegenden Vereine hast, wie jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet oder generell äh, Nordrhein-Westfalen nehme ich mal komplett, dann fällst du ganz, ganz schnell hinten ab weil du nicht bei Hertha, nicht bei Union im Nachwuchsleistungszentrum bist und wo willst du dann hingehen? Und deshalb habe ich ganz oft natürlich auch Leute, die in meinem Jahrgang aus Berlin kommen, zum Beispiel Fabian Bredlow, Grüße gehen raus, ist jetzt beim VfB Stuttgart oder auch Louis Samson zum Beispiel von, von Erzgebirge Aue, der dann auch zu Braunschweig gegangen ist, weil er einfach gemerkt hat, dass hier in Berlin nicht viel ist. Und dann hast du natürlich im E-Sports-Bereich die Chance und die Möglichkeit, da zu wachsen und zu sagen, okay, cool, ich gehe jetzt den Weg und ich nutze jetzt diese Möglichkeit des Streamings. Und deshalb finde ich das auch ganz, ganz wichtig und ganz, ganz schön, weil sich die Jugend natürlich damit beschäftigt und damit ja auch aufwächst.
1: Total. Sag mal, das ist ja super spannend, was du sagst, das habe ich gerade nicht gerade so äh, präsent auf dem Schirm. Gnabri, Kimmich, wer ist noch? 95er, Süle Gure, oder noch?
0: Goretzka. Krass, sagst. Ja. Ja, und das sind alles 95. Und das Lustige ist, die haben ja alle zusammen sozusagen in der Jugend schon ja. ähm, zusammengespielt, in den U-Nationalmannschaften. Und damals war das ja so, dass Kimmich und äh, Herr Schnabry beim VfB Stuttgart ähm, dann zusammengekommen sind. Dann haben sich die Wege so ein bisschen geteilt, als dann ähm, Kimmich ja den Weg über über Leipzig machte, dann zum FC Bayern zurück. Und es ja dass dieses Doppelspiel mit ähm, Arsenal hatte, dann zur TSG äh, nach Hoffenheim gegangen ist, dann, ich glaube, dann war Bremen noch eine kurze Zwischenstation, wieder zurück und dann zum FC Bayern. Und das ist halt das äh, Verrückte, dass jetzt sich sozusagen die Achse wieder getroffen hat.
1: Ja, und, absolut. Super, super, super spannender. Ähm, ja. und, und wenn sie es, wenn es Herr Schnabrene wobei, wenn, wenn Fonsi Davis nicht so gut gewesen wäre, mal ja. weg von der 95er-Achse, dann wäre er mit Sicherheit äh, allein auch ein toller Streamer und Gamer geworden.
0: Ja, absolut, absolut. Und das sind halt das sind halt aber Sachen, ähm, was ich so ungemein spannend finde, dann auch einfach zu sagen, okay, es gibt so viele Top-95er-Jahrgänge. Mich würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber ähm, im Prinzip ist es schon eine ganz, ganz große, große Bandbreite gewesen. Ich habe das ganz oft auch in den Jugendmannschaften ähm, gesehen, was da für eine ganz, ganz dünne Spanne war. Zum Beispiel auch, ähm, wer auch 95er Jahrgang ist, ist Hani Mukta, ah, der ja. jetzt bei Nashville spielt. Ja, gegen den ich, Karriere. Ja, und das war echt verrückt, weil es ähm, war so, wir haben, wir hatten, einen, also ich, damals war das in der, oh, lass mich kurz überlegen, ich glaube, erste D-Jugend. Ähm, mhm. hatten wir zwei Vereine gab es in Berlin nur. Also BFC Preußen und Hertha BSC. Und wir wurden damals ähm, D-Jugend Meister, Berliner Meister und haben im Finale dann gegen Hanni Mukta äh, beispielsweise gespielt mit Hertha BSC. Und das war echt verrückt, weil du hast damals schon gemerkt, das ist eine Maschine, der Typ, der wird irgendwann mal ne, äh, was Großes werden. Ähm, ist ja dann zu, boah, ich weiß nicht mehr den, den genauen Weg, aber ist dann irgendwie auch zu ähm, na, äh, Salzburg gegangen, dann war er bei Benfica Lissabon, dann ist er ja über Umweg und auf einmal dann nach Nashville, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, zusammen mit ab 95er-Jahrgang und deshalb finde ich das so großartig, ähm, dass da auch gestreamt wird.
1: Ähm, Stichwort BFC Preußen, weißt du ja. so? BFC Preußen, ja, ja, ne? ja. genau. Ja. Jetzt ja auch die Spielstätte von Elis gegründeten Club Exakt. Delay Sports. Exakt. Äh, die ja. regelmäßig in der Kreisklasse in Berlin genau. tausende Zuschauer haben.
0: Ja, exakt muss ich, muss, ich auch mal, muss ich auch mal vorbeigehen mir, mir das mal reinziehen da. Äh, ja zieh dir
1: mal rein gönn dir äh, ja. bin ich mal gerne.
0: Ja das ist ja bin ich mal, bin ich mal gespannt wie das und äh, tatsächlich auch ähm, ist ja jetzt der ersten Männermannschaft vom BFC Preußen ist ja jetzt ähm, Thomas Hessler oder Ike Hessler genau. Trainer und die haben glaube ich auch ähm, einen relativ äh, prominenten Staff drumherum. Ich weiß nicht, ich glaube Marco Rehmer ist da mit dabei <lacht> ähm, und noch irgendjemand, der da, ja, wie auch immer, also spannend. Marco Rehmer, sehr, sehr... absolute Legende. Ja, sehr, sehr spannend, ja, verrückt. Also ich glaube, da könnte man unzählige äh, Stunden noch über die Legenden äh, diskutieren und äh, Zecke Neundorf war damals mein, mein Trainer. Ah weil, ja, guck mal, ja,
1: Groß, das... großer Mann.
0: Ja, auf jeden Fall, das fand ich nur ein bisschen schwierig tatsächlich, weil ich war nie so laufstark äh, wie jetzt. Und ähm, <lacht> wir hatten immer vor dem Training, vielleicht als kleine Side-Story, ähm, hatten wir immer sechs in zehn nannte sich das. Uh -huh. Das heißt, sechs Stadionrunden in 10 Minuten. Und uh -huh. das Verrückte war, du musstest das schaffen, dass du überhaupt mittrainieren konntest. Hast du das nicht geschafft, warst du raus und hast in der mhm. Trainingsgruppe zwei wie damals Tim Wiese und äh, Andreas Beck trainiert, so nach dem Motto. Das war echt verrückt. Also wie gesagt, aber hat auch eine Zeit, äh, die mich sehr geprägt hat. Also da habe ich auch gemerkt, okay, ich muss wieder ein bisschen mehr für mich tun. Weißt du, so dieses nicht, ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Training und mache ein bisschen Piano, mache ein bisschen entspannt, sondern wirklich auch dann anzudrehen und zu sagen, okay, jetzt sind wir wirklich on point. Und deswegen ja. super, super spannend. Äh, großartig, du bist äh, ähm, oder dein Start für die Champions League 2023 ist äh, in Paris, ist das korrekt? Beim Kracher Paris gegen Bayern, bist du schon heiß?
1: Ich bin immer heiß, bin so oft in Paris gewesen jetzt äh, ja. in letzter Zeit, mhm. Ich habe PSG Real auch kommentiert, Achtelfinale letzte Saison. Mhm. Dann natürlich in dem anderen Stadion im Start der Fungs, das Finale äh, Liverpool gegen Real Madrid. Und jetzt wieder Paris, ja, ausgerichtet am Valentinstag am 15. Februar. Also ich habe quasi ja. ein Date mit Messi, Neymar und Thomas Müller.
0: Letztes ja, Jahr, das haben das auch Jahr. nicht viele, haben auch nicht viele. Ja. Also, äh, kannst, äh, kannst du dir auf die Fahne schreiben. Ich bin äh, lustigerweise, äh, ja, privatberuflicher äh, natur am 24. in Paris ist tatsächlich, meine Freundin äh, wird es freuen, dass ich mich sozusagen voll und ganz auf sie äh, konzentrieren kann und nicht in irgendein Stadion hüppe, äh, von daher, ähm, ja, aber mal schauen, wie das, wie das so wird. Sehr, sehr spannend. Ähm, welches war denn dein persönliches Stadion-Highlight, wo du sagst, boah, das war echt der Kracher, ganz besonderes Highlight?
1: Also so von den Spielen, die ich kommentiert habe, hört sich vielleicht mega blöd an, aber von der Stimmung her war dieses Aufstiegsspiel, Relegation, ich habe damals die Bundesliga-Live-Spiele, mhm. äh, like wer es noch kennt, bei Eurosport, im Eurosport-Player kommentiert, ähm, zusammen mit Marco Hagemann übrigens. Mhm. Und ich habe eben dieses Relegationsspiel da kommentiert. Stuttgart gegen Union Berlin, das war richtig krass. Also Stuttgart-Fans okay. hassen mich bis heute. Ich kann nichts dafür. Stuttgart hat es verkackt, okay. äh, trotzdem cooler Verein. Äh, und vor allem das Rückspiel in Berlin bei Union. Es ging zwar 0-0 aus, okay. ähm, entschied sich dann aufgrund des Hinspiels. Das war von der Stimmung her unfassbar. Also die alte Försterei. Ich habe mein eigenes Wort über ja, 90 plus 5 nicht verstanden. Das war schon großartig. Was ich an Stadionerlebnissen finde, finde ich immer geil empfinde, sind gar nicht so die Spiele, die ich kommentiere, sondern, keine Ahnung, äh, 2018 in Teheran ein Spiel mhm. äh, von äh, einer Mannschaft, ähm, Estechol, Teheran, trainiert damals von Winnie Schäfer, mhm. die andere Mannschaft, Sepa, trainiert von Ali Dai so, ja. also das, das ja. flasht mich so, ja, Stadionerlebnisse, keine Ahnung. Ähm, äh, ich habe mal eine Reportage gemacht in Schottland über einen deutschen Spieler, Thomas Konrad, der damals bei Dundee spielte, beim mhm. Dundee Football Club. Und die hatten das Derby, also das Derby gegen Dundee United. Das war eine Mannschaft, die auch in, auch in der ersten Liga damals spielte. Und das Stadion ist genau gegenüber von dem anderen. Also das Derby mhm. mit der kürzesten Anreise der Welt. Und auch ein super freundliches Derby. Ja. Die saufen vorher zusammen in den Pubs. Die Fans und die Spieler saufen nachher alle zusammen. Richtig geil bei jedem Tor. Übrigens sind die jeweiligen Fangruppen nackt, also oben um nackt, mhm. auf den Platz gestürmt. Also mit das Geilste, was ich, also es sind so die Spiele, die ich nicht unbedingt so tagtäglich aus der Champions League oder so kommentiere mhm. oder in der Europa League, es sind eher so diese fußballkulturellen Orte, die mich irgendwie äh, total, die mir total was geben, weißt du, irgendwie eine, eine abgefuckte Tribüne. Neulich war ich in Barcelona gegen die Bayern, ähm, ja. Was letzter oder vorletzter auch, auch gar nicht, Ist auch gar nicht so
0: cool der Kommentatorenplatz, ne?
1: Genau, der war ein bisschen, also ne, es wird ja irgendwie renoviert das Stadion und da tropft zum Teil noch irgendwie der Schimmel runter, aber das finde ich dann geil, das noch zu sehen. Ja. Ja. Äh, ich hasse diese modernen Arenen, mein Gott. Gott habe den alten Tivoli in Aachen selig mit der alten ja. Holzkommentatorentribüne. Mittlerweile muss man sagen, auch der neue Tivoli, an dem ist ja auch Alemannia Aachen unter anderem zugrunde gegangen, ein seelenloser Klotz, ja, äh, oder ja. keine Ahnung, es muss natürlich irgendwie so sein. Borussia-Park, alles schön und gut in Gladbach, aber der alte Bürkelberg. ja. Ähm, die Stadien, die ich extrem feiere, sind Bochum, mitten, mitten im Ort gelegen, mhm. äh, mitten in der Wohnsiedlung, Bielefeld, die Alm, das sind die Stadien, die ich feiere.
0: Cool, ja, es ist großartig. Also ich habe immer eigentlich so mein, mein Ritual gehabt, wenn ich früher so alleine mal in Städter gefahren bin. ist Der erste Stopp weil immer ein Stadion. Und das war mhm. so mein Ritual, ja. das war irgendwie ganz cool, weil dadurch habe ich da auch zum einen die Stadt kennengelernt, weil ich musste mich dann irgendwie durchschlängeln und gucken, okay, wo ist das Stadion? Welche U-Bahn muss ich nehmen oder was auch immer. Und habe aber irgendwie auch direkt natürlich die, die Liebe dann zum Sport auch verbunden. Ähm, Barcelona, klar, habe ich auch äh, Stadiontour gemacht und so. Und dann da oben natürlich äh, Kommentatorenplatz. Und, und da musst du schon als, als großer äh, Mann oder große Frau hast du da echt auch zu tun. Da musst du schon deinen Kopf einziehen. Das ist dann schon schon manchmal ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, ja, Stanford Bridge war ich auch dann, der die Rechtseidigung gemacht hat. war ich auch dann, ähm, Bin ich
1: übrigens ähm, äh, im Rückspiel gegen Dortmund, kommentiere ich ja? da, Underbridge, äh, cool. Chelsea Dortmund, ich freue mich sehr drauf, aber auch, auch in gewisser Weise abgefuckt. So draußen vor der Tür sieht es eher aus, finde ich, so ein bisschen wie im Wilden Westen, wie ein Casino ja. im Wilden ja, Westen. Ja,
0: stimmt. Stimmt. Ja, das war auch, also wie gesagt, das war auch eine, äh, werden da immer stadion gemacht. Das war echt ganz cool. Und dann läufst du da halt natürlich äh, durch die Katakomben und dann da irgendwie rein und in der Kabine. Und muss ich sagen, hat schon, hat schon auch Laune gemacht. Bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, wie sich da der BVB schlagen wird, ob die das vielleicht überraschungsweise äh, schaffen weiß ich nicht, ähm, wo ich jetzt, ja, Chelsea, wird man sehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, dass diese Stadien können auch nochmal, echt nochmal so eine dritte, vierte, fünfte Luft bei den Teams äh, entfachen, wenn es richtig genutzt wird. Und yeah. nicht ohne Grund ist es dann natürlich, dass so kleinere Teams in der Vergangenheit auch immer mal für Überraschungen gesorgt haben. Was jetzt ein bisschen schade ist, dass es so dieses, dieses Feuer gar nicht mehr so, so zwingend gibt. Zum Beispiel, also bestes Beispiel ist für mich Energie Cottbus damals. Ähm, das war immer so, wenn du als etwas größerer Club dann auch mal hingefahren bist, dann war das immer so vom Gedanken her, oh, okay, heute können wir hier Punkte liegen lassen, weil dieses Kribbeln da ist und die Fans natürlich dann noch die ganze Mannschaft nach vorne pushen. Aber wenn du das halt nicht mehr, oder wenn die Schere, die Kluft zu groß wird, dann hast du diese Gefahr eigentlich gefühlt nicht mehr. Klar, kann es immer mal wieder sein, dass der FC Bayern in Augsburg ausrutscht, ja. Aber dann nicht, weil die Augsburger vielleicht überragend, warum auch immer, sind, sondern weil es der FC Bayern selbst verdattelt, sage ich mal so. Ne? Also von daher glaube ich, die Schere wird immer größer, aber gut, das ist ja, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich, also von daher spannend. Ja, cool. Ähm, tatsächlich mit die letzte Frage, dann hast du hier das Feuerwerk Interviews oh, oh. sozusagen überlebt. Ähm, findest du auch gerade natürlich, wenn so ganz ganz viele Highlights jetzt bei dir hintereinander wegkommen, ob das jetzt sagen wir mal so Paris ist, ob das jetzt dann auch London ist, ähm, München, was auch immer, vollkommen vollkommen wurscht. Ist es für dich? manchmal eine große Gefahr, das noch wertzuschätzen und zu sagen, okay, es ist großartig, das, was ich hier an Emotionen mitnehmen kann oder stumpft das manchmal auch ein bisschen ab, dass du für dich sagst, gerade mental, so dieses, kennst du dieses Platonische, dass nichts mehr irgendwie groß ein Highlight ist, sondern dass gefühlt alles normal geworden ist. Wie schaffst du das für dich, damit umzugehen und zu sagen, okay, nein, ich berufe mich immer wieder darauf, das ist großartig, was ich mache, das sind große Emotionen, das ist ganz, ganz toll. Ähm, ist es dann für dich eine große Gefahr oder sagst du, das schaffe ich relativ easy?
1: Also ich stumpfe nie ab äh, bei diesem Beruf. Also sagen wir so, ich versuche auch ein bisschen präventiv zu agieren ne? und zu sagen, okay, ich suche mir andere Sachen außerhalb. Ne? Ja. Also keine Ahnung, wenn also ich, ich, ich glaube niemals, dass mich Kommentieren nicht mehr flashen wird in einem mhm. großen Champions League Stadion, ganz im Gegenteil. Aber ich baue eben auch vor und sage, hey, ähm, weißt du was, dann mache ich mal eben das, dann moderiere ich hier mal ein Jahr lang, statt mhm. zu kommentieren. Ähm, dann kommentiere ich weniger und freue mich umso mehr auskommentieren. Dann spreche ich hier mal eine, eine regelmäßige Sendung, die gar nichts mit Fußball oder Sport zu tun hat. Und so baue ich unterbewusst wahrscheinlich irgendwie dem vor. Aber prinzipiell hat mich das noch nicht einmal. Ja klar, manchmal nervt mich die Reiserei, ja die mhm. Reiserei. Aber die Reiserei ist ja nur das notwendige Übel oder wenn du irgendwie sagst, okay krass, ein bisschen Hotel. In welcher Stadt bin ich eigentlich? Ja. <lacht> kenne Musiker <lacht> vielleicht auch, ne? Ja, ähm, ja und ähm, das sind aber die Dinge. Die mich, wenn überhaupt mal, nerven. Ich reise eigentlich auch gerne. so, ne? mhm. Aber ähm, das nervt mich dann eher. Das Sportereignis, das Kommentieren, das am Feld stehen, das Moderieren nervt mich nie. Irgendwann, äh, mir hat, boah, wann war das? 2005, glaube ich mhm. mal, Tom Bartels gesagt: mhm. äh, Robby, irgendwann nutzt sich jeder Job ein wenig ab. Auf den Moment warte ich bis heute, das ist bei mir nicht
0: geschehen. Das ist doch großartig, ist doch cool. Ja, finde ich finde ich schön. Wie machst du das dann ähm, so gerade mit äh, privaten äh, Sachen, also in Form von Familie, wenn du jetzt sagst, du bist dann wahrscheinlich, wenn du Mittwoch ähm, Spiel hast äh, an der Stamford Bridge, sagst du dann, okay, du fährst Dienstag hin oder fährst du dann schon Montag hin. Ähm, wie ist es dann für dich von der, von der getakteten Zeit her?
1: Äh, leider nicht. Also äh, leider, also leider nehme ich mir die Zeit nicht. Ich nehme es mir immer vor, länger zu bleiben. In der Praxis ist es ja. schwer umsetzbar. Okay. Also das angesprochene Chelsea-Dortmund-Spiel, äh, da fliege ich am Tag selber hin, äh, kommentiere dann und habe dann mhm. um 9 Uhr morgens oder so einen Rückflug, äh, weil da irgendwie das nächste Ereignis wartet. Da muss ich, glaube ich, sprechen. Und am Abend habe ich noch irgendwie ein äh, Europa-League-Spiel oder okay, so, okay. Äh, was ich auch super, super gerne mache, aber äh, oft ist die Zeit einfach nicht da. Ich bin ja, ja auch noch Papa und äh, wenn du diesen Job ernst nimmst, weil ich sehr, sehr tue, ich bin äh, genauso leidenschaftlicher Papa wie Fußballkommentator, ähm, dann musst du ähm, halt auf gewisse Sachen drumherum verzichten. Wenn es sich mal ausgeht, ultra gerne, dann mhm. liebe ich es, aber meistens ist es dann nicht mehr, sind es dann nicht mehr als 24 Stunden in den Städten.
0: Ja, viele stellen sich das, glaube ich, immer so halligalli entspannt vor. Ne? Also das ist ja wie überall. Also bei mir ist es ja dann auch oftmals so, dass die Leute dann sehen, ah okay, machst du zwei, drei Trainings am Tag und dann macht der Wochenende ist ja irgendwo anders und macht ein bisschen entspannt. Ja, aber dass man dann halt Vorbereitungszeit hat, Pläne schreiben, ähm, das sehen ja viele auch nicht. Und gerade auch mit dem Podcast, jetzt bestes Beispiel für mich, das wirst du auch kennen, Du musst ja dann dementsprechend die ganzen Dinge vorbereiten. Du schaust, okay, was hat, was hat die Person vielleicht Besonderes gemacht, um natürlich auch im Gespräch zu bleiben, logischerweise, und auch einfach eine coole, einen coolen Vibe zu finden, was im Sportbereich für mich relativ einfach ist, weil ich finde es faszinierend. Das ist ähnlich wie in der Musik oder beim, beim guten Essen oder so. Du findest ja immer einen Gesprächspunkt. Du findest ja auch immer einen gemeinsamen Nenner irgendwie, wenn die andere Total. Person. Auch Und das finde ich halt an sich, deswegen sage ich auch, mache ich immer sehr, sehr gerne diesen Podcast immer weiter und äh, mir geht auch irgendwie nie zum einen Gesprächspartner aus, weil ich immer wieder auch sage, okay, ah, den, ja, den muss ich nochmal fragen oder, ah, mit dem möchte ich nochmal noch mal sprechen, so. Und das ist ja wie bei dir dann auch ähnlich, dass du sagst, okay, ja, cool, viele denken sich, ah, ich mache hier Halligalli in Barcelona, erstmal an den Strand chillen und dann <lacht> abends ein bisschen äh, Champions League gucken, so okay. weißt ja. Das ist ja nicht ja, so. Das, das ist halt
1: das Ding. Und vor allem äh, selbst, du, wenn du das wenn du drumherum abziehst, wenn du im Stadion bist, da bist du ja zwei Stunden vorher mindestens, ja. Ne, ja. dann musst du da Stellproben machen. Ne, ähm, dann musst du unten ans Feld, da musst du eine Schalte machen. Äh, dann lässt sich der Ordner da aber nicht durch. Dann funktioniert deine Akkreditierung nicht. Dann musst du zurück zum Media Control Center. da musst du deine Akkreditierung wieder checken. Ja. Äh, das ist ja auch mit einer Lauferei verbunden. Und dann weißt du auch abends echt, was du getan hast. Und ja. äh, ja, wenn dann am nächsten Morgen um 9 Uhr dein Flieger geht, äh, weil du, keine Ahnung, entweder Papa sein musst oder, äh, oder darfst und eine andere, oder ein anderes Spiel hast ja. am Abend noch oder vielleicht sogar beides zusammen, dann ist nachher auch nicht mehr mit groß Halligalli, ne? Dann, ja, ja, absolut. Dann äh, trinkst du gut, äh, einigermaßen noch okay bist, trinkst du äh, ein halbes Bier und dann äh, legst dich ab.
0: Ja, absolut. Und dann musst du aufpassen, dass du am nächsten Tag fit bist und äh, die Spieler nicht verwechselst nach dem Motto so. Ja, weil du also. auch weißt,
1: die zwei Stunden im Flieger... Ähm, da musst du halt äh, wieder dich komplett auf das neue Spiel fokussieren, auf das nächste Spiel. Ne? Und wie hat mal äh, ein bekannter Mensch gesagt, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste.
0: Absolut, das ist korrekt. Spannend. Ähm, vielleicht eine, eine schöne Abschlussfrage, die ich den Podcast-Gästen immer super, super gerne stelle, ähm, wo die meisten auch ein bisschen länger kurz äh, nachdenken müssen, welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast super gerne mal hören. Das kann zum einen eine Person sein, wo du sagst, das fände ich mega spannend, wenn ich die mal... Oder wenn ich über diese Person mal was, was zu hören bekomme. Das kann aber auch sein, wo du sagst, oh ja okay, cool, kenne ich persönlich, ähm, ist eine richtig, richtig coole Socke und äh, kann auf jeden Fall ganz, ganz viel zum Thema mentale Fitness erzählen.
1: Also, da fällt mir sofort eine Person an. Das okay. ist mein Personal Trainer mhm. <lacht> und mein ehemaliger Sprohokommilitone, Arne Griskowiak. Ich weiß nicht, ob du ah. ihn kennst. Der ja, ist kenn auch ich. Athletiktrainer bei den Kölner Haien und ebenfalls ja, der deutschen Basketballnationalmannschaft. Mhm. Super krasser Typ. Wir haben zusammen studiert. Ich bin fett geworden, er nicht. <lacht> der ist schon richtig krass. Vor dem habe ich insofern Respekt. Also, äh, ja, wie soll ich sagen, also ich bin halt auch, ich lebe gern, trinke halt auch mal einen mhm. guten Wein und esse gerne, fantastisch. Ähm, das tut er nicht so gerne, er trainiert mhm. lieber, macht Yoga, macht Sport, äh, ackert wild, macht auch mal Fasten. Ähm, der Typ ist echt eine Inspiration, äh, geisteskrank cool. im positiven Sinne, aber eine echte Inspiration.
0: Cool, ja top, das ist doch, ja, hatte ich ähm, relativ oft tatsächlich auf... Also weil ich, ich, weiß gar nicht, wie die Connection kam, über, über auch über die Kölner Haie, das weiß ich, ähm, habe ich dann gesehen, weil ich ähm, dann übers Triangle so gesehen habe, okay, Kölner Haie, ja, wen, wen folgen die Kölner Haie mehr oder weniger? Und dann habe ich auch den anderen gesehen, dachte ich, ah, okay, cool, das öfteren mal verfolgt und habe das so gesehen und spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, dann öfter mal auch Kabinen-Stories gesehen und fand das sehr, sehr amüsant. Also auch, was er da für ein Programm abspult, schon cool. Aber es ist Absolute super die Maschine. Also ja. Thema Mental
1: Health, Body Health. Wow. Ja,
0: ja. mega. Cool. Robby, du bist, äh, you're done. Äh, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, sehr, sehr Vielen cool. Vielen Dank.
1: Und und kleiner Insight für, für Podcast-Hörer. Äh, wir sehen uns hier ja auch. Also ich sehe dich zumindest. Und du erinnerst ja. mich. Es macht mich irre, die komplette Aufnahme schon an irgendeinen Fußballer von früher. Aber ich komme nicht drauf, auf wen.
0: Wirklich? Ja. Ich habe ganz oft gehört, dass ich mit, ähm, also wenn ich ein bisschen, ich war früher ein bisschen äh, nicht so schmächtig, sage ich mal so, mhm. und das Gesicht ist ein bisschen breiter, aber Niki Süle, weil der hat dann ganz oft äh, die, <lacht> ja, das ist wirklich äh, viele, ich wurde auch des Öfteren mal, das war ganz lustig, vielleicht die Story kann ich mal ganz kurz teilen. Ich habe in einem äh, Hotel gearbeitet, wo äh, der FC Bayern immer abgestiegen ist. Und ähm, jetzt kann ich es ja mit, mit der Podcast-Story sagen, ähm, ich habe sozusagen oftmals das Ritual gehabt, zum Beispiel beim Pokalfinale, dass ich vorab in Berlin dann mit ähm, einem Pullover vom FC Bayern dann eine Joggingrunde gemacht habe. So. Und die spannende Story war, es gab den Hintereingang, wo dann auch Fans natürlich warteten. Ich habe aber als Service-Mitarbeiter in dem Hotel gearbeitet, wo der FC Bayern genächtigt hat. Bin dann <lacht> mit dem Pullover raus. Das war noch so ein Neon. Kennst du diese Neon-Orangen-Pullover vom FC Bayern damals? war vor ja, um vier, fünf Saisons oder so. Und lauf halt raus und lauf dann am Hotel vorbei, weil ich den Kollegen einfach Hallo sagen wollte, so zum mhm. Morgen. Und die lustige Story war, dann kamen echt Menschen und meinten zu mir, kann ich ein Foto mit dir haben? Und ich so, mit mir? Warum mit mir? Also, ja, aber du spielst ja beim FC Bayern. ich so, ja klar, spiele ich beim FC Bayern. Und dann auch wirklich Leute, die dann fragten, kann ich ein Autogramm haben? Und ich so, ja klar, können wir Autogramm machen. Ich weiß nicht, was du mit dem willst, aber können wir machen so gerne. Und das war halt so das Ding. Und dann haben ganz viele Kollegen auch gesagt, okay, weil ich damals, wie gesagt, nicht ganz so schmächtig war ähm, und ein bisschen muskulöser ähm, in dem Bereich und dann gesagt haben, ja, das sieht aus wie Niki Ich so, okay, gut, dann machen wir das. Deswegen dachte ich erst, dass du äh, Nikisüle meinst, aber Vielleicht, ich komme noch
1: drauf, ich werde sie im Nachhinein schreiben.
0: Ja, so also machst du das. Nee, sehr cool. cool. Super. Ja, wenn du in Berlin was kommentierst, dann äh, sag da auf jeden Fall Bescheid.
1: Sehr gerne. Die ja. alte Dame äh, oder Union. Ich glaube, Union traue ich zu, ist auch mal in die Champions League zu packen. Dann komme ich vorbei.
0: <lacht> ja, top, top. Nee, also wie gesagt, äh, sehr gerne. Und ähm, ich sage vielen Dank. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, war eine große Bereicherung für diesen Podcast. Und ich bin gespannt, äh, wann ich dann die Podcast-Folge mit dem äh, lieben Arne dann äh, produziere. Und wenn, äh, wenn die Podcast-Folge hier online kommt, sende ich dir auf jeden Fall die Nachricht mit dem exakten Datum. Und dann, äh, ja, wird fleißig gehört.
1: Jawohl, danke dir, hat mir auch Spaß gemacht. Bis dahin. Großartig. Ciao,
0: ciao. Bis dahin. <lacht> Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.